0: 好好啊！二月天，我来上春山，你们俩只能在山下看。我应分身也要上春山，我只想在山上站。叭叭叭叭叭你们都来到演播间，我还要继续来上春山。上山一遍、两遍、三四遍，山说你是不是仙？我全？噔噔噔噔噔，我上春山，你不许见。上台前我再换装一件，我要继续。在山顶站一个跟头，在下春山，给年拜年啦！拜年了，拜年了啊！拜年了，拜年了，拜年了！哎呀，这个春节呀，这个春节算是过完了吗？今天正月初八，大家是不是都该回岗工作啦？啊，这个返乡返乡潮，嗯，这两天就是一个什么呢？车站肯定是一个很拥挤啊！那三亚回京的这个 Z 票也是很难买啊！啊，我看这个新闻啊，三亚这个 Z 票已经是一个就是很离谱的价格了。但是跟我有什么关系呢？<笑>哎呀，活了二十八年了快，快啊，没去过海南，没去过海南啊！那咱们是几号回的北京呢？正月初三。哈哈哈初三呢啊，初三，初三就回来了。哎，咱们收假、啊、收的这个早啊，嗯，为什么呢？咱们初四就是美美工作，嗯，初四就要到岗了。哎呀，就是回家回西安，可能回了一周多吧，嗯，一周多，嗯，小十天的一个感觉。一会儿跟大家来详细说一说今年春节回西安的一些个事情，一些小事情。那今天是二零二四年二月十七日，星期六，正月初八。大家有没有收拾好自己的心情啊？明天好像就是要上班了。嗯，呃，这个逼班啊，龙年的逼班，该上还是得上啊，有本事。你就裸辞，我没本事，<笑>我暂时还没这个本事啊。那咱们就上这个 B 班儿。今天假期的最后一天，呃，在北京，在北京自己的出租屋里干了些什么呢？收拾了家啊，打扫了卫生，把这个床单啊、被罩啊、这些个毯子呀，该洗的洗，该换的换，晾了晾。嗯，然后啊。晚上六点半，去上了一节团课。咱们说这个乐客的团课啊，春节档啊，真的是很难抢，真的很难抢这个课。我就发现啊，北京北京的这个乐客的春节档这个团课排课是真的少啊，可能教练也都回老家了。教练回老家过年了，没回来呢。呃、啊，教练回老家之后，这个课啊，本来一天四五节。一天一个健身房四五节，现在一天一节啊，一天就一节。一天一节，咱们点进去一看，前面有二十个人在排队呢，嗯，爆满了，爆满了，二十个人在排队呢。啊，我就说，那排一个吧，咱也排一个吧。啊，排得上排不上，咱也重在参与一下，是吧？哎，排在第二十一位，好吗？六点半的课，下午四点钟。提示我，你已预约成功。<笑>你已预约成功。那二十个人呢？啊，那二十个人，我前面那，我前面那二十个哥哥姐姐、叔叔阿姨、爷爷奶奶呢？你们在哪里？你们，你们就是啊，集体，咱们说集体突然有事儿了。哎，他们集体去什么呀？去团建了。这二十个人集体去剧本杀。啊，集体就是消失，哎，好像直接就把我给排上了。四点给我发消息，嗯，我就很费解，我很费解。我是一心想上课的这种人啊，我排我排队，我就是必上，好吧，除非那种特殊情况，就是特别特别急的事儿，那。我就取消嘛，而且他取消一定要提前两小时取消，六点半的课你最晚四点半取消。哎，今天六点半的课四点钟跟我说您排上了，嗯，我就特别好奇这二十个人到底是有什么急事这么统一的取消了这个课呢？春节档的课，哎，真的哎，就是就是就是这样的一个现状，朋友们。有没有聪明的、聪明的朋友可以用四个字，用我们中华博大精深的这个传统文化，用四字成语来概括一下这种现象，能不能？啊，来都来了，不是？那大过年的那也不对。他就是他站着猫坑不拉屎，这七个字儿，嗯。在线求一个啊，四字成语能概括一下这种，就是你呃不确定自己上不上，先把这个坑占了。哎，排到你了哦，那我取消吧，嗯，不去了。这种现象谁概括一下？嗯，我是挺费解的，我挺费解的。然后六点半就去上课，今天上了一个算是啊，算是整个因为整个春节回家没锻炼，然后大吃大喝，今天就就是恢复性训练的一个第一节团课上了一个。腰背、胸背、腰背胸背胸肩背胸肩背塑形的一节课，还挺累的，但是没没有 B P 就是杠铃塑形那么累。对，然后主要是肩部啊，肩部很炸裂，今天就是轰炸到位了啊！练完之后，整个两两个肩像是带了垫肩一样呃，鼓起。整个两个肩膀啊，就是两个肩头拱成了什么呀？鼓鼓鼓起来，变成了米老鼠。哎，直接就是两个米老鼠的耳朵，嗯，圆圆的，鼓鼓的，<笑>就鼓鼓的。然后，对，而且乐课乐课，我真的很很，就是年前年前所有的这些团课都是五十分钟一个小时的，年后改革大改革变成四十五分钟了。我不知道你要干什么，我不知道。就是这个课程缩水到底是在干什么？我听教练也在抱怨啊。之前上过一些 BCBBP 的教练，都说好多那种他们精心编排的课程，都是那种分小节嘛，对不对？课程时间缩水之后，有些小节都要拿掉了，因为少了五到十五分钟啊。可能有时候你你上那个 BP 课会少一到两个小节，就很就很难受，你知道吗？不知道乐 Q 在干什么，然后上完课以后又自己独立训练了一会儿，自由训练了一会儿，练到一个八点半，然后就出来去门口那个那个红星前进的面包牛奶公司去那买了一个今天的吐司，还有牛奶，嗯，前吃了一个吐司和牛奶。就是一定要减，我真的，我下定决心了。为什么？咱们看了《热辣滚烫》，看了这个《热麻辣烫》，贾玲真的很厉害。贾玲，咱们说贾玲导演太卷了，太厉害了，太佩服了，太……我真的给跪了，给跪了。我是初二，就是回北回北京的前一天，初二跟我妈去西安的一家影院看这个电影。今年春节档好像。呃，我回北京之后呢，又跟程叔他们看了《非驰人生》啊，但是在西安的话就看了一部《燃辣滚烫》，《燃辣滚烫》，跟我妈，然后哇，真的很感动，很感动，真的很好。咱且不说他是翻拍那个日本《百元之恋》这部电影吧，因为我我,我暂时还没看哈，暂时还没看原版电影，然后准备看了，已经已经就是找到资源了，然后。我我我我就说，我看了《热辣滚烫》的这个感受，就是因为网上有很多争议的声音啊，很多人说啊，不就是个减肥电影啊？为什么我春节要去花一个电影票钱去电影院看贾玲的减肥 Vlog？ 不拉不拉，嗯，云云，我我就无语了，无语了，挺无语的，就是。这不是一个减肥电影呀，首先，对吧？我觉得它背后的意义，你没看到的话，你实属是白瞎了你这个票钱。你知道我回北京之后呢，又跟朋友们一块去看了《飞驰人生二》，就韩寒,寒的电影。然后五年前呢，是《飞驰人生》第一部，一九年还真是五年前啊。电影里面也讲的是五年前的故事，说呃，对，五年后的故事。然后《飞驰人生二》的话，我我呃，就是其实那个里面有一个转场镜头拍的特别神啊，特别震撼。但是整场电影看下来呢，我我的我的第一个反应，你知道吧，我真的是第一个反应，我说这个片子是没有女人吗？就<笑>，哇，好震撼啊！就是整个两个小时的电影、哦，你看不到女性角色。就是男人的狂欢，男人的狂欢派对，就是可能是一群爱赛车的这个男人的狂，可能可能，呃，可能韩寒,寒觉得就是赛车圈不需要女女性吧，我斗胆揣测。但是作为一个电影来说，我看到一半的时候，我发现没有女性，就是还挺震震真的挺震撼的。但是这一点在《热爱滚烫》里面，就是我我觉得是。就是就是在在属于对立面啊，就是就是热爱滚烫，让我觉得女性的力量被放大、被呈现、被被还原，这个词更准确，被让我们真实的看见了，因为平时真的是太隐藏隐藏的太深了，太太被忽视了，太被压制了。你知道贾玲很厉害、很勇敢的一点是，她作为一个喜剧演员，然后这些年她上那些综艺嘛，她是需要她那个胖胖的、可爱的外形的，因为那种形象是诙谐的、是幽默的、是亲切的、是博人好感的，就是她很可以用这副皮囊、皮囊很轻易的去。逗大家开心，这是作为一个喜剧演员的一个捷径，相当于是。但是，他花了一年的时间，花了一年的时间，把所有他的这些作为喜剧演员的便利抛掉了。然后，我前两天看了一个剪辑，就是一个可能是粉丝的剪辑。嗯，我不知道大家呃，大家应该可以搜一下，配乐是《玫瑰少年》，然后。用的片段是以前的贾玲在综艺上的可能一些做游戏的环节，然后有些那种你比划我猜的时候，词语是贾玲的时候，就是下一个猜的词是贾玲，然后嘉宾下意识的、啊、真的就，对，第一反应先比一个那种两个手比在腰的两边比一个胖胖的肚子，在。走路走得很那个缓慢，很沉重。然后猜的嘉宾也一下子猜贾玲。我觉得，当然作为一个游戏，那你在场贾玲在场的话，你比一个比一个胖子，那大家可能就是能够在在场的人里面一眼找到答案。那作为游戏的话，这是一个捷径。但是作为对于一个人的描述来来说的话，为什么？词语是贾玲的时候，不能第一个想到她的笑起来的那个酒窝呢，对不对？这也是一个非常大的特点。你双双手的食指笑起来指一下自己的脸颊两侧、嘴巴两侧，我觉得在场有那那样可爱的酒窝的人也应该只有就不多吧，应该只有贾玲吧。所以，嗯，就那个视频让我就觉得哇、哦。其实，贾玲可能作为一个喜剧演员，她有时候也不开心，在面对一些情境的时候。但是，你看到的他，你不会觉得他不开心，哪怕他已经不开心了。但她那他的形象，会让你觉得他依然处在一个幽默的语境里面。但这部电影，他彻彻底底改变了自己的形象。减了一百斤，减了一百斤，现在变成了一个一身肌肉的、很瘦的，但是很壮的老公姐。<笑>真的是老公姐，就是现在你知道她跟张小斐出现在那个路演的现场吗？然后张小斐也剪了一个短发，然后贾玲现在也是，就是哇，真的，贾玲哎，一个女生男友力十足。然后他们两个同框的时候，大家都说磕磕晕了，磕晕了。然后说这部电影叫《热拉滚炕》，就就是就是，他也去那个时尚芭莎吧，应该是拍了一组写真。你可以看到他其实不笑了，他不笑了。然后评论说，怎么觉得他嫌肥减的不开心了，是不是抑郁了？但是我觉得我觉得我的解读是，很正常。我们也有不笑的时候，我们也不是每天在笑，只是他终于可以在不开心的时候不用装作开心了，他可以在不开心的时候就表现得不开心了，就是他那个不笑的脸，你终于知道他不开心了，你懂我的意思吗？然后这个电影特别好的点是原版原版，因为我也刷帖子，我看到说原版的结尾。女主，呃，逆袭之后呢，和她喜欢的那个男生又又又怎么说在一起了？那个男的好像是渣男吧，就是这一部里面雷雷佳音扮演的角色，挺渣的，嗯，就没什么实力，还爱吹牛，啊，说什么我让你我让你三局，最后一局我把你打趴下，结果上来一拳就被人打趴下了，就没没什么实力，嘴上嘚吧嘚嘚吧嘚嘚吧嘚不停，就这种男的。贾玲最后没有跟人家在一起。贾玲跟人家说：“我不喜欢吃牛蛙。”表达了自己，表达了自己真实的感受。然后男男生哪家人约他吃饭，他说：“改天吧，看心情。”然后转身走了，走到最后变成了跑。我觉得太美了，最后那个镜头就是在小巷里面，贾玲打完拳之后背着包，一路小跑着离开，那个背太好了，太好了！跑出了自己的人生，真的，姐姐妹妹们、女性朋友们，真的就是为自己活一次吧，就是就是大胆的跑，大胆的跑。哦，我不知道我们有没有说清楚，反正这就是我看完这个电影的感受，我就觉得好，真的好。然后也希望就是赶紧它票房大卖，赶紧赶紧加上那个《李焕英》嘛，加上李《李你好李焕英》，它那个票房累计的话，贾玲现在是位居全球第二的独立女导演。然后不知道她最后这个票房能落在多少，就是祝她，祝林儿姐成功，祝林姐大卖。哎，好正经，好正经的说了一通电影。是,是怎么拐到这儿的？是从健身房，<笑>然后就回家了，然后就回家了，然后你知道我家我我租的这个房子，我在回西安之前，有一天啊一月的某一天特别倒霉，然后那一天倒霉到就是诸事不顺，工作工作工作不顺，拍的那个视频然后剪完了以后，然后吧吧吧吧又因为一些原因然后又下架，然后又删改巴啦吧啦。吧然后那一天我上厕所，啊、呃，不是上厕所，是我我我们家那个马桶它漏水，它就是那个按钮不回弹，有时候。然后呢，包括下面的可能一些螺丝松动，就是它冲水，你知道它是那个东西，你按的时候呢，那个下面堵着水箱的那个会起来，然后让水哗去冲马桶。但是那个那个地方是有个橡圈塞的，我那个就松动了，它就不停的在漏水。水就不停的在漏，然后我就买了一套新的嘛，买了一套新的，我说我自己手动换一下吧，其实特别好换，特别好换。然后我就大概花了二十分钟吧，二十分钟就换好了。然后换的时候得把那个马桶箱的盖子先得取下来嘛，然后呢把那个旋钮换了那个，然后冲水的那个塞换了，然后进水的那个，嗯，全换了。结果就是换的过程当中，哎。一个一个不留神，这个马桶水箱的盖儿啊，这个陶瓷的盖儿啊，直接就是我也，也怪我没放到位啊，直接放在马桶盖上。马桶盖有弧度呀，嗯，然后那盖儿直接滑落了，吧唧，哎，摔在瓷砖地板上裂了，裂成两半了 p c s 一声清脆的巨响，哎，然后我就。我那天心情就巨差无比，然后我就把那些地上的那些碎的瓷片全都扫在一块儿，统一的装在一个袋子里。我也没扔，我就放在了那个厨房柜子里。我想说，因为我我,我想说怎么补救，然后我刷帖子说可以无无痕的去还原修复，但是挺贵的，说实话。挺贵的，咱没想到这个马桶水箱的盖这么贵呀、啊！我本来想说买一个新的，然后我偷包上面一搜，怎么那么贵呀、啊？而且它那个形状还不匹配，就是它那每一个马桶形状都不一样。然后最后我的解决方案就是我在拼嘟嘟上面买了一个 PVC 的，买了一个，虽然虽然就是会比陶瓷的便宜点但是也也也将近小一百块钱的那盖 PVC 的塑料。材质就塑，它就不怕摔了嘛，起码它轻。然后我就下单了，结果他人家春节还不发货啊、哦！到现在了，二月十七号了，还没发货呢，没发货呢。现在我家马桶就是一个呃，就是一个裸奔，就是在水箱上面没盖儿啊。每一次咱们冲水的时候呢，就是可以眼睁睁的看着里面水箱那个水面的水平面的这个减少。<笑>呃、uh, ，你就知道是哪些水冲了你的粑粑，你的粑粑，对，就是这样子。呃、uh, ，然后我们就聊聊西安吧，聊聊西安。哎，真的很神奇，我的 home town 家乡西安，就是我基本上每次回家，然后在家闲的没事儿，我就会拍抖音嘛。我就会拍一些陕西话抖音，大家知道我也是陕西话抖音起家的啊。1 9年的时候呢，做过很多陕西话的系列短视频，哎，然后就火啦，就火啦。当时就是六七万粉丝，哎，蹭蹭涨。然后呢，你像一呃20年、20年、21年、21年四月回西安的时候，又发了几条陕西话的，又火了。然后二二年没回，二三年，二三年回去，你看，二三年回去做的那个西安的回乡 vlog 也挺火的，也挺火的。然后今年，今年回去其实哎，待的时间太短了，我觉得。然后我就我我，而且我就是随手啊，在街边拍了一个陕西话的视频，然后发完以后，我跟朋友们去玩桌游了，然后玩到晚上的时候我再打个。再打开再打开抖抖音的时候，哇，九九加，全都九九加，我一看直接就是百万播放，给我吓的。这视频现在好像就最终落在了两三百万的一个点击量，挺厉害的，比我所有的其他视频的点击量都高。咱们还平时还还还开箱呢，还测评呢，还那什么，还唱歌呢，嗯。都不及这个陕西话，哎呀，流量好，仗我流量密码嘞，所以我最终的归宿就是方言搞笑男。哈哈，提到我算是提到棉花啦哈哈，挺无语的。嗯，然后我现在在翻我的日记，你知道，就是正经人谁写日记呢？啊。我这个日记写的也都不是情感的东西啊，就写流水账。因为我发现日记啊，就是依萍给我们一个很好的教训：你把你的心里话、你的那些情感的东西写在日记里，那肯定是有人会偷看的，那肯定毋庸置疑。所以我的日记就是今天星期几，我们吃了什么东西，去哪里玩儿啊？几点睡的觉？看了什么电影？就流水账，纯纯的一个流水账，唯物主义。嗯。而且我觉得，你真的会把真心话写在日记里吗？就是，哎，我好想他。舒缓走的第一天，如萍真不是个东西。就是这种这种话，你真的会写？就是用笔写在日记里吗？我觉得不会。而且人会人会美化自己的记忆，《罗生门》嘛，就人每个人讲自讲那同一件事情的时候，观点、角度、立场都不一样，都是对自己有利的角度。所以你写日记的时候也会美化自己的那个记忆，然后我就想到，我就想说，这个连日记本这种东西都不是百分之百真实的。我天，这世界上有什么东西是真实的呢？不知道，不知道。我看我一月底回的西安，然后嗯，熟悉我的朋友应该知道。我妈她家里面啊没给我留房间啊，我妈意思就是你一年才回来一回，我给你留个床干啥还占地方，所以我回家以后呢就是没有房间没有床，嗯，我家就一张床啊，我妈睡，然后啊对我妈我妈交了一个男朋友，我妈交了一个男朋友交了六七年了应该，然后挺好的那个爸爸挺好的，今年过年也是给我们。做饭，那伯伯特别温柔，特别爱做饭，做饭特别好吃。天天就是投喂我妈啊，我妈就越来越懒，越来越懒。每天就是啊，张张口饭就来。然后今年的年夜饭也全都是伯伯一个人在厨房里操刀的。然后我大姨，然后大姨的儿子，我那个弟弟，然后包括我姥爷，就是一家子人就围坐在一块那一桌饭特别多菜，伯伯一个人做的，特别。特别厉害，然后当时就是饭桌上面我们一块放春晚，然后敬酒嘛，祝大家身体健康啊，龙年大吉的时候，我当时还、哎、特别感谢了一下那个伯伯，我说我当时是这么说的，我说朱自清的背影在车站，伯伯的背影在厨房，我说辛苦了，就是就是，哎，你懂我意思，就是咱们也。咱们也不会再再亲，就是从小你知道家庭，我原生家庭就是从小没这辈子没说过几几回，就两个手指头能掰过来的次数的爸，就这辈子没没怎么说过爸这个词儿，所以咱也之后不可能再叫拜拜爸，就我觉得就是拜拜吧，就是拜拜，就挺好。他们俩，我觉得他们俩就是能把生活过好，我我在。是吧？另一个城市打拼呢，就是对我来说是最好的一个礼物。然后回去以后，咱们就是睡地铺，哈哈，啊，美美的打一个地铺，嗯，反正家里有地暖也还行。然后就跟初高,高中同学每年一聚啊。然后今年，哎呀，今年我发现啊，就是真的还，还就是自己是一个大人。大人了，这种感觉来自于我妈好像不管我几点回家了，就就是每次一回家会觉得自己回到了妈妈怀抱，变成那个当年的未成年的小孩了。但是今年最大的感触就是，我说我出去跟朋友玩他说啊、哦、去吧，也不问我几点回家。然后我我我跟他们可能就是去打桌游啊，或者说去小喝两杯，很经常的就到一两点了。然后两点多回家的时候，我妈就反正已经睡了嘛，留了一个门，留了盏，留了盏灯，就是我会觉得，哎呀，跟以前不一样，真的是这样。对，然后就在家待了十几天，哎，哦，临走前还给我妈测了 MBTI， 这太好笑了。然后我就一道题一道题问他。我问了我妈跟那个白白的那个那些大概五十多多道问题，然后测他俩的 MBTI， 然后测出来以后真的很震撼，朋友们真的很震撼。你猜我妈是什么 MBTI 啊？首先我是 INFP， 然后我想说我妈怎么样也是个 TJ 人吧，是吧？又有逻辑又有又有那个行动力，结果我妈是那个小护士 ISFJ。小护士 ISFJ， 然后那个 baby 是 ENFJ， 那个大剑大剑男，就是不是大宝大宝剑，就是拿了一个大剑的那个那个男的，对。然后我在小红书上搜 ISFJ 和 ENFJ， 然后结果就是很配的一对儿，很默契、很很有缘的一对儿。然后为他们高兴，真的是挺好的，挺好的。哎呀！没时间了，那最后祝大家2024龙年大吉，身体健康，万事如意，呃，工作顺利，学业有成，龙行达达。这个达由三个龙字组成，你可以单独的拎出来，在陕西话里是一个祝福的意思，就是你可以在陕西人面前直接叫达，对面就会非常高兴。来跟我念达。